0: Also endlich sieht er da den politischen Schub, den er sich immer erhofft hat. Also die Entschlossenheit, tatsächlich die Netze auszubauen, das ist ja in der Vergangenheit viel zu wenig passiert. Also die letzten zehn Jahre haben wir, was das betrifft, wirklich verschlafen.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über ein ganz spezielles Unternehmen informieren an dem sich so viel über die geplante Energiewende in Deutschland lernen lässt, wie wohl ansonsten keinem anderen deutschen Konzern. Die Rede ist von E.ON. Unser Thema lautet deswegen, die Sorgenlosen, wie E.ON in jedem Fall zu einem Profiteur der Energiewende wird. Und damit wir in ein paar Minuten wirklich schlauer sind als vorher, habe ich heute unsere Energieexpertin aus der Redaktion eingeladen, die sich also auch mit Eon bestens auskennt. Kirsten Bialdiga, guten Morgen, Kirsten. Guten Morgen, Sven. Ja, Kirsten, bevor wir zu Eon kommen, würde ich noch mal gern die Ausgangslage klären. Das Wort von der Energiewende, das ich ja auch gerade in den Mund genommen habe, ist ja nun schon seit Ewigkeit in der Diskussion. In Deutschland heißt das konkret der Umstieg auf Solar und Windkraft hauptsächlich. Kommt diese Energiewende denn nun wirklich wirklich sicher? Es könnte ja immerhin auch sein, ist ein Hoffnungswert dabei natürlich, dass in ein, zwei Jahren dieser schreckliche Krieg in der Ukraine vorbei ist und man wieder einen Modus findet, Deutschland mit russischem Gas zu beliefern. Also kommt diese Energiewende nun tatsächlich.
0: Ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Also selbst wenn jetzt, was ja alle hoffen, der Krieg schnell beendet würde, diese Abhängigkeit von Russland herzustellen, das ist nicht machbar mehr, politisch einfach nicht mehr durchsetzbar. Und das heißt, dass auf jeden Fall, das ist ja auch das erklärte Ziel der Ampelkoalition, diese Energiewende stattfinden wird. Wir werden dann 80 Prozent der Energieerzeugung aus Erneuerbaren haben. Und das bedeutet ganz einfach einen Abschied von fossilen Energien und Umschwenken auf äh, erneuerbare Energien wie Windkraft, Solar, Biomasse, Geothermie und so weiter.
1: Okay, also technisch wäre das natürlich möglich, wieder russisches Gas zu beziehen, aber... Wie du sagst, es ist so eindeutig die Erkenntnis, dass man die Abhängigkeit nicht mehr haben möchte, dass du sagst, das ist eigentlich ausgeschlossen.
0: Absolut, ja. Aber es hat auch noch andere Vorteile. Die fallen manchmal ein bisschen hinten runter. Die Kosten werden sinken, die Kosten der Energieerzeugung. Es ist viel, viel teurer, fossile Energien zu fördern, vor allem auch, wenn man die ganzen Zusatzkosten hinzurechnet, die äh, Landschaftszerstörung im Fall der Atomkraft, die ja nicht keine fossile Energie ist. Aber man muss da natürlich auch draufrechnen, die Entsorgungskosten für die Brennelemente, die ungeklärte Endlagerung und so weiter. Wenn man also all diese Kosten zusammenrechnet, dann sind erneuerbare Energien tatsächlich konkurrenzlos günstig.
1: Wobei, auch da muss man natürlich sauber rechnen und schauen, welche Kosten da anfallen. Jetzt erstmal geht's ja darum, sie zu ermöglichen, die Energiewende. Und sie wird, weil es eben eine echte Wende ist, als Jahrhundertaufgabe beschrieben. Warum?
0: Ja, das äh, bezieht sich vor allem auf die Infrastruktur. Die Infrastruktur ist auf diese Energiewende überhaupt noch nicht vorbereitet. Mit Infrastruktur ist gemeint, vor allem die Netze, die, die Strom- und Gasnetze sind überhaupt noch nicht auf diese Mengen an Erneuerbaren vorbereitet. Also bisher war es so, es gab immer stabile Energieflüsse in den Netzen. Das wird sich mit den Erneuerbaren ändern, weil der Wind eben mal weht, mal nicht. Also wird stoßweise Strom eingespeist und das stellt die Netze vor Herausforderungen und führt auch tatsächlich immer wieder zu Staus in den Netzen. Das kann man sich so vorstellen wie auf einer Autobahn. Es gibt die großen Linien, die Übertragungsnetze, da geht dann der Strom von, vom Norden, von den äh, Windanlagen im Norden in den Süden durch. Und dann muss es noch bis zu den einzelnen Haushalten in die einzelnen Regionen verteilt werden. Das machen dann die Verteilnetze. Das sind sozusagen die Landstraßen. Und in beiden Bereichen gibt es großen Nachholbedarf. Muss also sehr, sehr viel investiert werden, um diese beiden Netze also dann wirklich vorzubereiten auf die neue Energie und dafür zu sorgen, dass diese Staus nicht mehr vorkommen.
1: Und was genau ist da das Problem? Gibt es zu wenig Netzkapazitäten oder liegt es daran, dass eben, wie du sagtest, ein Großteil der Energie in Norddeutschland hergestellt wird, in großen Teilen im Süden, wo ja viel Industrie ist, verbraucht wird? Was ist da konkret das Problem? Denn wie du sagst, es gibt ja Netze in Deutschland.
0: Erstmal, dass die Kapazitäten zu gering sind. Also es ist so, dass wenn eine Windkraftanlage im Norden sehr viel Strom auf einmal produziert. Dann wird dieser Strom auf einmal ins Netz eingespeist mit einem großen Schwung. Und dann kommt es zu, also man kann es sich, wenn man es sich bildhaft vorstellen will, <lacht> dann, äh, werden die Leitungen sehr, sehr stark ausgelastet, werden dicker und dicker und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Es gibt dann einen Stau. Und heute behilft man sich dann damit, dass man ausgerechnet die Windkraftanlagen abschaltet und die Regelenergie zuschaltet, also beispielsweise Gaskraftwerke dann zuschaltet, weil da ein stetigerer Zufluss äh garantiert ist und dann diese Staus aufgelöst werden können. Es hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich ein Großteil des Stroms im Norden produziert wird, während im Süden noch zu wenig Strom da ist, sodass also auch dann die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Weg Staus passieren, auch größer ist.
1: Okay, verstanden, dass die Energiewende eben ganz wesentlich auch ein Infrastruktur, ein Netze, Thema ist und dort enorm viel investiert werden muss, modernisiert werden muss, womit wir bei E.ON werden, denn das ist ein Kerngeschäft von E.ON, ne?
0: Das ist, ja, das Kerngeschäft schlechthin sind die Netze, ist der größte Netzbetreiber in Deutschland, Verteilnetzbetreiber, man muss ja wie gesagt unterscheiden, Verteilnetze nochmal sind die Landstraßen, Übertragungsnetze sind die Autobahnen. Und äh, gerade in diesem Bereich muss jetzt auch stark investiert werden. Ähm, da gibt es hohe Summen, äh, die die Runde machen. Eon hat jetzt beim Investitionsbudget nachgelegt, Wir wollten bisher 27 Milliarden Euro bis 2026 investieren. Jetzt sind es 33 Milliarden Euro bis 2027. Ja, und, und das zeigt schon, wie groß die Herausforderung ist.
1: Und du sagtest, E.ON sei der größte Netzbetreiber, der einzige aber nicht. Wer ne? betreibt sonst noch die, die Verteilnetze ja, in Ja, da, da, das
0: ist ganz interessant. Die Verteilnetze, das ist ein sehr zersplitterter Markt. Da gibt es 865 Anbieter in Deutschland. Davon ist, wie gesagt, ein Westnetz, das ist eine Westenergietochter und die wiederum ist eine Eon-Tochter, ist der der größte. Aber auch die anderen großen Energieversorger wie EnBW oder Vattenfall haben auch äh, Verteilnetze, große Verteilnetze. Ansonsten die Stadtwerke äh, sind zu nennen. Also das ist ein sehr, sehr splitterter Markt im Unterschied zu den... Übertragungsnetzbetreibern, den, die großen Autobahnen verwalten und betreiben. Das sind nur vier in Deutschland.
1: Wir haben ja beide, also, nochmal zu den Verteilnetzen, da ist Eon aber eindeutig der Größe, obwohl es über 800 gibt. Ja. Mhm. Wir haben ja beide Anfang März Eon-Chef Leonhard Birnbaum zum Interview getroffen, um über den Energiemarkt insgesamt zu sprechen, den Industriestandort Deutschland, weil er natürlich als Energie Lieferant oder als Bereitsteller von Energie, lass es mich so sagen, da ganz wichtig ist. Aber auch eben genau über diese Infrastrukturfrage. Ja, und zum Industriestandort Deutschland ist er pessimistisch, wie viele Vorständinnen und Vorstände gerade, weil er eben meint, die gestiegenen Energiepreise seien ein Wettbewerbsnachteil. Das Interview verlinken wir natürlich in den Shownotes, ist ja klar. Für sein eigenes Unternehmen aber ist er ja so positiv, so uneingeschränkt optimistisch, wie ich das zumindest schon lange von niemandem mehr gehört habe, gerade in diesen Zeiten. Ein Zitat von ihm, was jetzt passiert, befeuert alle unsere Geschäftsfelder. Das liegt an dem, was du gerade geschildert hast, oder?
0: Genau, das liegt äh, maßgeblich am äh, geplanten Ausbau der Netze. Also endlich sieht er da den politischen Schub, den er sich immer erhofft hat. Also die Entschlossenheit, tatsächlich die Netze auszubauen. Das ist ja in der Vergangenheit viel zu wenig passiert. Also die letzten zehn Jahre haben wir, was das betrifft, wirklich verschlafen. Da ist minimal so ein Kilometer hinzugekommen an Netzkapazität und äh, Stromnetzlänge auch. Und jetzt ähm, wird auch durch die Energiewende viel mehr über die Stromnetze laufen. Also das kommt äh, E.ON auch zugute. Und das Geschäft wächst allein physisch. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass sie in ihrem zweiten Bereich Kundenlösungen auch sehr viele erneuerbare Energien, Technologien vertreiben. Also ich sage mal Beispiele, Solaranlagen, Wallboxen und Wärmepumpen. Und all das ist ja das, was jetzt besonders nachgefragt wird, auch politisch gewollt und subventioniert zum Teil. Und daher kann sich der E.ON-Chef da ganz ruhig zurücklehnen. Du hast,
1: du hast die Summe schon genannt, die da investiert wird. Das hat ja immer so zwei Seiten. Das eine ist eben die Frage, was das für das Unternehmen bedeutet. Und das andere eben, was uns ja eigentlich noch viel mehr interessiert, was das für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet. Und du hast gesagt, dass der Leonhard Birnbaum am Mittwoch auf der Bilanz Pressekonferenz eben gesagt hat, man werde die Investitionen in die Netze erhöhen im Zeitraum bis 2027 von 27 auf 33 Milliarden Euro. Sechs Milliarden mehr. Vor zehn Jahren oder so noch hätte ich gesagt, Mann, hohe Summe. Aber inzwischen ist man ja ganz kirre von den ganzen Milliardensummen, die so im Raume herumschweben. Also jetzt VW, Volkswagen hat vor ein paar Tagen gesagt, bis auch bis 2027 wolle man 180 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Software investieren. Microsoft investiert jährlich mehr als 10 Milliarden in die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Also worauf ich hinaus will ist, ist es überhaupt wirklich ausreichend, diese sechs Milliarden mehr für immerhin ein Jahrhundertprojekt?
0: Ja, könnte sein, dass es ein bisschen knapp ist. Es hängt jetzt auch davon ab, wie sich die Inflation entwickelt und äh, da allein äh, preisgetrieben dann die äh, Summe auch steigt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch immer eine gewisse Vorsicht herrscht, weil nicht ganz klar ist, ob der Stau bei den Genehmigungen in der vergangenen Jahre sich so schnell auflöst wie gedacht. Also es gibt zwar verschiedene politische Maßnahmen jetzt, das Osterpaket, das Sommerpaket, die alle darauf abzielen, dass die Genehmigungen vereinfacht werden. Also man muss sich vorstellen, die Genehmigung für eine Stromtrasse dauert manchmal 10 bis 20 Jahre. Das muss also dringend beschleunigt werden, aber das wird sich jetzt erst in den nächsten Monaten zeigen, wie schnell das geht. Und dann kann man natürlich große Summen ausrufen, aber wenn die nicht abfließen, sieht es dann am Ende aus Sicht der Aktionäre auch schlecht aus. Mhm.
1: Aber wenn das dann kommt, und politisch ist es ja zumindest formuliert, dass es kommen soll, du hast eingangs geschildert, warum das notwendig ist, die Abhängigkeit dauerhaft zu verringern, vor allem von russischem Gas, dann kann eher diese Netze bauen und dann es ist es ja vergleichsweise einfach für so ein Management, dann hat man quasi eine Lizenz zum Gelddrucken, oder?
0: Also es ist, sagen wir mal, Lizenz zum Gelddrucken klingt immer so nach oben offene Skala, ähm, so ist es nicht, es ist ein stark regulierter Markt. Also die Renditen sind auskömmlich, so wird die Bundesnetzagentur das schon konzipieren, das Marktdesign. Aber sie sind auch nicht überbordend. Also es ist dann klar zu berechnen auch, äh, der nächste Ent Netzentwicklungsplan, der äh, wird gerade auf den Weg gebracht. Bis zum Jahr 2034 geht der. Also da weiß man schon weit im Voraus, was in etwa zu erwarten ist. Und auch die Netzentgelte, also das, was die Energieversorger bekommen vom, vom Netznutzer, sind staatlich reguliert. Also das ist auch etwas, was die Bundesnetzagentur dann festlegt. Und daher, ja, die, es gibt sicher auskömmliche Renditen, aber das geht nicht durch die Decke.
1: Das heißt aber ja auch, dass der Job des Vorstandschefs von E.ON ganz besonderer ist. Alle Menschen in der Position müssen zu den unterschiedlichen Stakeholdern, wie es so schön heißt, beteiligen, gute Kontakte pflegen, eben auch in die Politik. Aber für den E.ON-Chef ist das ganz besonders wichtig, damit die Planungen da in seine Richtung laufen.
0: Ja, absolut. Der Chef eines großen Energieversorgers in Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern, sollte schon Diplomat und Wirtschaftsboss in einem sein. Das sind ja zwei Rollen. weiß nicht, immer verträgt sich das nicht so gut. <lacht> also diese beiden Eigenschaften sollte er in sich vereinbaren können. Ähm das fällt auch, glaube ich, äh, Leonard Birnbaum nicht immer ganz leicht. Da gibt es jemanden in Essen von einem anderen großen Energieversorger, äh, Markus Kreber, der da ein bisschen kontrollierter in der Öffentlichkeit auftritt.
1: Ja, genau, Markus Kreber, der Chef von RWE. Ich hatte auch den Eindruck bei unserem Gespräch mit Leonhard Birnbaum, ja Vorstandschef, der sich auch gern positioniert in einer sozusagen Art und Weise, die in der Politik vielleicht nicht immer ganz gut. Ankommt. Und das ist bei Markus Kreber anders?
0: Ja, also Markus Kreber lässt sich da nicht so sehr in die Karten gucken, während Leonard Birnbaum äh, auch durchaus mal äh, seinem Temperament lauf lässt. Jetzt auch zuletzt auf der Bilanz-PK <lacht> sagt er, was einfach auch seiner Überzeugung entspricht. Er sagte dann auf die Frage ob denn die Atomkraftwerke, wir wissen also, der äh, ist Beschluss ist ja da, dass sie im April 2023 abgeschaltet werden sollen. Und E.ON betreibt das Atomkraftwerk ISA 2. Und er wurde also gefragt in der Bilanz-PK, Herr Birnbaum, was halten Sie denn jetzt davon? Und ähm, ist das ein Fehler, dass wir die Atomkraftwerke abschalten? Und dann sagte er, als Ingenieur sage ich ja, ist ein Fehler und auch sonst also das ist natürlich eine klare Meinung, die politisch nicht, sagen wir mal, die hört man wahrscheinlich in Berlin gerade nicht gerne, sehr wahrscheinlich. Aber er macht dann, wie sagt man immer, aus seinem Herzen keine Mördergrube und sagt dann, was ihm da gerade einfällt.
1: Aber damit die Energiewende gelingt, kann die Politik de facto nicht an E.ON vorbei und also auch nicht an Leonard Birnbaum
0: das ist so es gibt da eine wechselseitige Abhängigkeit also ähm, den größten verteilnetzbetreiber darf die politik auch nicht sauer fahren also da muss schon gegenseitig müssen verbindungen bleiben und äh, man muss da schon äh, an einem strang ziehen auch mit der bundesnetzagentur natürlich aber äh, da sind die kanäle auch offen also das ist ja jetzt äh, wäre falsch zu sagen dass leonhard birnbaum da keinen draht in die politik hat er hat eben auch ein anderes Geschäft, das muss man eben auch sagen, als beispielsweise RWE, die ja auch noch im Bereich Braunkohle aktiv sind. Das ist ja auch noch mal ganz anders politisch aufgeladen als das EON-Geschäft.
1: Insgesamt muss man sagen, für das EON-Management klingt das nach einer mehr oder weniger komfortablen Situation. Ich bin in einem richtig großen Trend. Die Politik, die Gesellschaft setzt auf mich und ich habe dann ein garantiertes Geschäft mit ja, einem sehr auskömmlichen Gehalt.
0: Ja, das ist so. Wie gesagt, also die Fantasie ist dann aber auch begrenzt. Der Aktienkurs zeigt es auch. Der hat gestern auch nur leicht zugelegt äh, bei Eon und ähm, das ist die Fantasie, die ja am, am Aktienmarkt eine große Rolle spielt, ist dann auch begrenzt. Aber das Gehalt, ja, gebe ich dir recht, äh, ist äh, sehr auskömmlich für den Eon-Chef. Also er hat jetzt eine Gehaltserhöhung auch nochmal bekommen von 22 Prozent allen eine Million auf 5,4 Millionen Euro Jahresgehalt, also ein Realeinkommensverlust muss Leonard Birnbaum nicht befürchten.
1: Vielen Dank, Kirsten. Gerne. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über den Stand der Energiewende dieses Jahrhundertprojekts und die Schlüsselpersonen dahinter in der deutschen Wirtschaft, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick in die Show Shownotes oder eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Kirsten Bialdiger, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute dabei waren und würden uns sehr freuen, wenn Sie am kommenden Freitag wieder bei uns sind. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.